0: 好 ，Hello Hello， 各位朋友，好朋友，晚安，欢迎回到我们每个星期天，台北时间星期天晚上十点钟的啊、呃、，Denis 的全球政治笔记，一个新奇的国际政治新闻重点的展望跟啊、呃、回顾跟展望的时间哦，嗯、呃，很开心哦，这个呃 ，Podcast 的节目，或者是这个礼拜，呃、有一些朋友有一个有一个朋友这个礼拜跟我说。他说：“呃，想不到我可以坚持这么久，就是在这种这样的平台，然后就继续坚持做这件事情。呃，我觉得。”首先，我要说很感谢大家的支持，然后很感谢很多的朋友给我一些正面的回馈，让我觉得很很累的时候呢，也还有这个动力继续做下去。因为这个没有没有什么盈利目的的，就是也大家也知道这个 Clubhouse 啊 p o c k e t 其实没有什么盈利的。也许有人知道什么盈利，但是我的重点从来都不是盈利，重点是希望嗯跟大家聊聊天，跟大家交朋友，说话，看看。呃，我的一些观点，大家呃，是不是觉得有一些帮助，帮助大家解读国际上面的一些事情？也不能说我，我从来都讲说，我希望跟大家分享的是一些角度。然后，如果大家觉得有兴趣的话，每个礼拜我分享的这些新闻、这些观点，你如果觉得有兴趣，现在通过网络其实很方便可以查询。不管你要呃反对我，或者是你觉得诶，我讲了之后觉得这个新闻很想知道更多，我觉得呃。抛砖引玉的效果是很重要，就是对我来说啦，这个、目的是在这里哦，所以希望大家透过这样的一个机会，可以多听听、多看看。我觉得国际新闻在现在的这个时间呢，是非常非常的重要。我相信其实朋友们也有这种感觉了啦，就是我一直在，我们都一直在讲说，国际政治有很多的变局，国际现在的国际体系出现了很多的变化。那我相信。现在的乌俄冲突、俄战争应该让大家更有感觉，而且不是个人有感觉。我相信各个国家，因为乌俄冲突所连带、连带产生的国与国之间的这些角力，跟国与国之间的互动，都变得更加的密切、频繁，而且它的牵动效果就更强了。我相信大家如果多关注一些国际新闻，就有这种感觉。这个礼拜呢，跟大家谈什么呢？首先，我们来谈一下这个，呃。当然是乌克兰，这毫无疑问的会先从乌克兰开始谈。然后我们呃第一个新闻会谈乌克兰的最新的发展，然后呃从乌克兰、美国跟俄罗斯的角度来谈一谈现在为什么好像陷入了僵局。那接下来可能会怎么走？跟大家谈一下我的观点。再来呢会谈一下延续乌克兰，我们会谈一下芬兰跟瑞典是不是会加入北约组织，也有一些最新的进展哦，看起来是，可是呢有一些跟。北约组织，大家想象的加入北约有一点不一样的地方，跟大家说一说。然后接下来我们还是一样延续的，会去谈我们说的国际的联动。美国跟印度呢，在这个星期初其实有一个二加二的会谈，那印度的态度很强硬，我们就连带的来谈一下印度的部分。再来，我们会说一下法国的总统选举，现在还在继续进行当中。那法国到底将来会扮演一个什么样的角色？我觉得也很很值得大家来思考。然后我也会谈一下北韩。北韩昨天呢又试射了飞弹了，第十二次了。今年它到底是什么意义？不过有趣的是啊，北韩在这个呃试射飞弹之前，其实太阳节四月十五号就是星期五，星期五反而相对是比较平静的一天。然后呃，北韩的金正恩的大统领做了一些事情，很暖心哦。什么样暖心？等一下来跟大家说一说。好，大概是这些消息，等跟大家一起来分享。那中间可能还是一样的，按照我的这个个性，有的时候会这个突然岔开我，我自己也不知道我自己会走到哪里。反正就跟大家聊天嘛，有的时候朋友聊天就这样。然后大家其实从我每个礼拜的分享也可以理解，我的上课呢其实是呃，就是有的时候会自己被自己带走，觉得有些事情好笑啊、好玩的，我就会自己岔题。所以我上课都会，嗯，学生都会都会觉得，呵、呃。好像这个内容比想象中的多很多，有的时候是冷笑话了，对，像现在。好 ，Anyway， 好，先从乌克兰吧，这个话题就很严肃了。乌克兰的最新的消息是泽连斯基，看一下小飞机有人通知，哎，宇宙小米说这个跟我说这个试射飞弹是第十三次哦，好，那我 update, update 一下，北韩是第十三次，感谢。先说一下乌克兰的话题吧。其实啊，泽连斯基在昨这两天有接受 C N 的专访。那呃，其实专访当中呢，我不知道大家看、跟大家看专访看到的点是什么。那我觉得很重要的一点是，泽连斯基宣布、呃、他的他的说法是，乌克兰绝对不会放弃任何一寸领土，呃，然后来求得和平的谈判哦。我觉得为什么这个部分很重要？这个部分很重要的原因，是因为现在看起来战争的发生，而且战争现在进展下来，非常很非常清楚的是，普丁是俄罗斯的，普丁是把拿下乌东作为胜利的指标，也就是对于普丁来说，呃，只要拿下乌东，很有可能俄罗斯就可能说他要宣称胜利了。那问题是拿下乌东之后要怎么停呢？不可能说拿下乌东之后就是没有任何的谈判，或者是没有任何的会议就就停了，然后大家就把这个边界划开来。拿下乌东之后，如果俄罗斯真的拿下了马里乌波尔，拿下了整个乌东的连线哦，我常常跟大家说，我们一起看地图。现在在听的同时，你也可以打打开地图来看一看。你看一下现在乌克兰的地图，尤其是你可以查乌克兰的战争地图，你会发现右半边的乌东地区基本上全部都是红色的。就是如果你看到的地图跟我一样的话，很多很多的媒体都用红色来标标注乌克兰的到底这个有哪些领土是被俄罗斯给占领的或者是控制的。你可以看到很清楚的是乌东地区是控制住，那有一些部分可能有些媒体是用虚线啦或者是点点点来表示，它表示的是现在。还已经有这个俄军的入侵，但是没有全面的控制，有这样的差别哦。那目前看起来，普丁很清楚是要拿下乌东。那我说了乌冬，乌东拿下乌东之后，如果乌东全面控制之后的下一步，就是一定会有一个谈判，或者是某一种形式的协议，还要不要就是继续这个军军事争争执？如果俄罗斯认为说拿下乌东的时候可以停火，可以也不能说和平，因为他达到他的目标了嘛。那泽伦斯基今天的表态说，乌克兰绝对不会<咳>，抱歉，他说乌克兰寸土不让的话，那就代表说，如果乌呃乌东乌东被拿下了，那乌克兰就会继续这个反攻，反攻乌东，因为寸土不让，所以会反攻。那当然，他的战争就会拖得更长一些，是不是？是不是？呃，是不是这个西方国家会全力的支持乌克兰来进行反攻？这个是，嗯，这个是泽连斯要思考的，也是全世界在关注的。那我说这个部分很严重、很重要的原因，是因为就像我说的，这样和平基本上是很难达成，因为乌克兰表态是不妥协的，那我们就来看一下不妥协，它在他是怎么样的状况？现在整个乌克兰、美国还有俄罗斯，可以说是最最重要的三方，大概全世界都在看这三方哦。泽伦斯基在这一段一路以来，这五十多天，就从二月二十四号到现在，一路以来都在论述的是西方国家必须要正视所谓的民主价值，必须要捍卫。然后，呃，这个很高，这道德上面、政治正确上面是毫无疑问的，也确实在透。通过所有的媒体，我们也一直在强调，通过所有的媒体，我们看到的事情是乌克兰非常需要支持，西方国家也确实很乐于支持，也很希望可以支持。现在的问题是，那如果乌克兰真的在乌东地区被拿下来之后，呃，西方国家的支持到底是要进一步的帮助乌克兰把它拿回来，还是说，呃，就就赶快的签订停火协议？可是如果签订停火协议，不就代表说要乌克兰妥协吗？这就是一个这个。这个 d i l e m a 吧，一个难难题所在了。我们先说美国吧。美国其实呃，拜登啊、哦，拜登总统已经说了很多，我不敢说,他,说他做了很多，但是拜登总统已经说了很多过去西方领导人在战争发生时候不会说的事情。譬如说，他说乌克兰，他说俄罗斯是战犯、战争犯，他说俄罗斯是这个种族灭、种种族屠杀，甚至大家如果还记得的话，他在波兰曾经讲说，这个以上帝为名呢、哦。这个普丁根本不适人，普丁应该被被赶下台。类似这样的话，在西班西方的国家，其实领导人都应该是说，不能说他不该说出口，应该是说他不会说出这样的话，因为从外交的角度来说，等于是干涉了别国内政。所以他说了说了很多话是很强的，而且不会说的话。那其实他反映的是什么呢？反映出来的是现在拜登总统的一个。嗯，一个一个困境吧，就是他有两，他呃，他必须要帮助乌克兰，他需要帮助乌克兰，因为在战争发生之前，美国其实对乌克兰就有很多的鼓励哦，所以。首先，他必须要帮助乌克兰，可是他必须要帮助乌克兰，他又遇到一个问题是，是必须要避免避免第三次世界大战。所以，拜登的敌人嘛，拜登的困境是他要帮助乌克兰，又要避免第三次世界大战。那我们就想象一下那个树枝图，大家把它写下来的话会很清楚。诶、欸，我好像在上课，不管了。你如果把拜登的选择写下来，第一个是帮助乌克兰，第二个是要避免世界大战，你就会发现这个是一个冲突，因为帮助乌克兰就有可能激怒俄罗斯，就有可能发生世界大战。所以他的帮助乌克兰又有细项了。帮助乌克兰呢大概还有两种，一个是公式的，一个是手势的。所谓的公式的，就是像现在这样子，继续的给予乌克兰很多的军事的军火设备的援助。那所谓的手势的呢，就是跟乌克兰开始进行协调，让乌克兰可能就。就是面对现实，更加的面对现实。以现在的状况，乌克兰遭受这么大的损失，而且乌克兰的难民到处都在世界上呃各地去游走，呃各地去呃各地离开，必须要被的这个远离家园哦。让乌克兰面对现实是比较守势的，就是让乌克兰上座去谈判。可是，就像我说的，今天的新闻，泽连斯基说寸土不让，那就把美国可能的选项，就是可能守势的这个选项，基本上是暂时的。我说暂暂时打了一个叉叉，那就只能就是继续表现比较鹰派的、比较公式的。那这就像我们说的，继续表现公势。下一步<咳>，在这个树枝图、哦大家可以画，如果画出来的话，就会发现，如果继续采取攻势的话，那下一步就会面临的就比较接近所谓的世界大战。因为俄罗斯如果说在在这个战争的进展上面不是很顺利的话，俄罗斯有可能就会采取现甚至是我们说到的核子武器的攻击。这个也是泽伦斯基最近这两天有在强调的，西方国家啊，如果你们没有办法再拿出更强势的行动的话，事实上俄罗斯呃，不能排除俄罗斯会用核武的攻击哦。我们也看到了新闻的，呃，乌克兰把俄罗斯的船舰打沉了。啊，其中可能还搭载的核子武器在这个船上，这种种的消息呢，证明的是乌克兰现在他的态度还是强硬的。其实我们之前有跟大家说到，如果你是一个国家的领袖，或者你这是乌克兰的人民，你一定会有至少一一部分的人哦，一定会有这种我们我们必须要。我们必须要这个反攻，我们必须要反击，我们绝对不能够示弱，我们也不能相信所谓的和平谈判是有结果的。所以，乌克兰的部分的人士，一部分的人一定会觉得是要强势的进攻，可是也有也一定会有出现一部分的人觉得。嗯，我们要想办法停下来了吧？我们的下一代还是很重要的，一定会有这种两种的两种的选两种的路径在思考。那现在我们说，今天我说的早上刚刚说的这个第第一的新闻，寸土不让，代表的是泽伦斯基目前选择的是继续强攻。那因为泽伦斯基选择，所以让美国的选择变得更加的有局限。美国确实是有能力可以做到，不管是攻跟守都是有能力的。我所谓的能力是说，如果攻的话呢，美国是有。能力可以提供更多的武器，甚至我们说，如果真的要打全面性的战争的话，美国也大概是全世界唯一大概有能力，真的可以帮助乌克兰去反攻俄罗斯占据的这些领土。可是能力归能力，能不能够做，就是我们一直在讲的。美国还是有能力，但是能不能做呢？限制是很多的，因为美国国内也有很多的问题。哎，对我突然想到，我等一下还会讲一下美国国内的问题哦。一个礼拜发生三次的枪击案，其实蛮严重的。好，所以美国有能力，但是能不能做，现在是一个呃拜登的一个选一个一个难题。那。再加上泽伦斯基给了这么高的道德高度，造成拜登其实没有太多的选择。如果泽伦斯基不放软美，美国就很难放软。我相信大家可以理解我在说什么。如果你要，如果泽伦斯基一直说我们这个是道德高度，这是民主，那你作为民主的领袖，你一直在呼吁民主的要帮助乌克兰的拜登，基本上你就很难。反过来跟泽连斯基说：“好了好了，算了算了，打不赢打不赢，你就这样子吧，你就让你就让出乌东吧。”泽连斯基的表态已经很清楚的告诉大家说，短乌克兰短期内不要放手，不想放手，会继续战到一兵一卒，最后一兵一卒。那么西方国家给的支持要增加，还是西方国家要做出什么样的反应？拜登呢，现在是比较尴尬的，或者是比较比较无呃为难的是，是就只能继续继续用强硬的方式来支持哦，这是拜登的面临面对的挑战。那对于泽伦斯基来说，其实呢，他就是呃泽伦斯基的选择，我们就用每个。泽伦，我们就用美、国、乌克兰跟俄罗斯的选择来看。我刚刚说了，拜登可以帮助乌克兰，或者是呃这个拜登在帮助乌克兰跟避免第三次世界大战之间在拉扯。泽伦斯基呢是在两一样，的有两个选择，一个是忍耐，一个是继续拼到一拼一足。那很显然的，目前泽伦斯基选择的是继续要拼到一拼一足哦，要继续拼到底。所以他现在还是一样的，在世界各国在发就在诉求，希望各国可以给乌克兰更多的援助。然后希望世界各国能够来乌克兰看看。我们记得这个呃，之前这个美英国的首相鲍里斯·江森也曾经到乌克兰去见去看到现实的情况。那泽伦斯基现在也是做这样的论述，希望各国的领袖来基辅来布查来看看乌俄罗斯人民、俄罗斯的军队对乌克兰人民做了什么事情。用这样的方式，希望能够再次强化西方国家对于乌克兰的支持。他是他是希望做到这样的，他也呼吁拜登总统赶快来到。赶快来乌克兰看看哦！所以现在看起来，泽伦斯基在所谓的忍耐，就是赶快停火、忍耐，可能甚至是让出一部分的乌克兰的土地这个选择，以及继续拼战到底、继续呼吁西方国家给予更多的援助这两个选择之间，泽伦斯基现在做的选择是强硬的，希望可以继续打下去，继续，呃呃，为乌克兰拼搏吧。这个选择其实没有，就是就是每个每个领导人都必须要做出很关键的选择，尤其在这种时候，泽伦斯基其实毫无疑问现在已经变成，至少在很多的西方国家呃眼中已经变成是呃就是民捍卫民主的。捍卫民主的象征吧，他确实也在战争时候表现的是非常勇敢的部分。但是我们之前也说过了，就是他的难题在于他自己，他自己就说了，他自己就说，对于乌克兰来说，唯一的胜利取决于能够救下多少的乌克兰人的生命哦。他说这个才是，他是对他来说，这个是胜，就是对他来说，这个才算是胜，就是也已经不叫作胜利了。对他来说，最重要的是乌克兰人民的性命。可是，就像我们说的，可是他选择，他目前为止呢，短期之内他选择的是要继续拼搏下去。我们其实不是说，乌呃乌克兰应该要割让土地，或者是应该要呃面面对现实，这都是领导人的选择。那泽连斯基现在的选择，他认为现在长期来说，如果现在退让，可能俄罗斯未来还是会不守承诺。因为他看到了太多不守承诺的事情，其实也有点反讽了。因为他在这一次新 n 的专访当中呢，有谈到说，有问他说，哎，他对这个世界的态度，或者他对这些西方国家的帮助有什么样的想法？泽连斯基说的很重要的话，我觉得也可以跟大家分享哦。他说的 ，The only belief there is b e l i e f in ourselves。他就说。简单来说，乌克兰现在能相信的只有相信自己。他说，应该相信自己，相信自己的国人，相信自己的军队，相信自己的这个国军哦。除此之外，全部都不能相信。他也特别去批判吧。他说呢，他呃不能够相信任何其他国家言语的帮忙，要看的是他们的行动。他说，现在这些国家呢，有太多的国家呃。能够帮忙，但是没有做到他们的帮忙，因为有很多的国家没有要等到这些国家有那个 g o d s 他说 ：“Not everyone got the guts。”他说：“不是每个国家啊都有那个胆胆量，就是呃像他们一样这么勇敢。”当然这是一个抱怨，可是其实我们也常常在讲说，在这次的乌俄冲突当中，我们看见的我们会看到勇敢，我们会看到伤心难过的景象，可是我们也看见了很多很明显的国际的现实。我常常在讲说，国际现实不是不不是只是悲观的感受，不是只是好像大家说的很多，做的很少。国际现实是。嗯国际现实就是现实，国际现实就是我们必须要更有更理智的来看待这个世界，到底每一个国家的互动是什么样的情况。我们心中有自己的想望，心中有自己的想象或者是期待，可是其他的国家为什么说的说要帮忙，可是没办法帮忙，真的有太多的变数在内。那我觉得泽伦斯基是看得非常的清楚的。那这也是为什么，当我在讲说泽连斯基决定要站到一兵一卒，他不会是一个只是情绪上的。我看到了误差，我看到了什么，所以我做出这样的想象，我必须要站到底。而是泽连斯基或许从他的角度看到的是，现在如果我们不能够，呃，展现更强大的意志，接下来就算有谈判。我们不不奋战的话，接下来就算有谈判坐下来谈完之后，谁能够保证乌克兰不会再一次的被俄罗斯进攻？泽连斯基也说了，就算我们在乌东地区放弃了，我们签了某种的停火协议，谁世界上谁能够保证俄罗斯不会过了几年？重新军军队休息之后，又想到说，哎，乌克兰是俄罗斯的一部分，要再次的进犯西部，然后把乌克兰的这个基辅也拿下，没有任何的保证。这个某种程度来说，就是为什么泽连斯基大家会觉得，哎，你现在就妥协吧。那泽连斯基为什么说我不能妥协？因为没有任何人可以给我们保证，我现在妥协了，我接下来就可以得到和平。所以我想，泽连斯基在他在心里的盘算，现在为什么要展现这么强势？就是因为他真的不觉得西方任何国家的承诺是有帮助、是有效的。那乌克兰、那俄罗斯的部分呢？其实俄罗斯到目前为止看起来确实把胜利的定义是定义在拿下乌东，就如同我所说的，对俄罗斯来说是不可能有输的，因为对普呃普丁的胜普丁的字典里没有输，这讲的有点夸张。但是我所谓的普丁的字典里没有输，原因是因为输赢都是由他自己来定义的。今天我们看到俄罗斯在战争的这个这次的侵略的初期的，事实上没有打基辅打得很不顺利，然后重新重新整队，重新把战争的这个目标移转在西方国家，或者是我们客观的说，它就是一个不顺利。可是对于俄罗斯来说，对普丁来说，他大可以告诉俄罗斯的人民，我没有输，我是战略上的调整。简单来说，在普丁的这个政政权里面，输赢因为是普丁自己来决定，所以外界所想象的啊，俄罗斯受到了挫折，俄罗斯就会知难而退，这种想法呢，可能稍微过分乐观一点点。因为在俄罗斯境内，他的资讯并不是像大家想象的，每个人都看到了俄罗斯顺很不顺利，每个人都可以看到俄罗斯的军队其实被被俘虏啊等等大部分的俄罗斯人民，我说的是一般人民，不是说这种很能。能够这个跟外界接触，还知道用 VPN 的这些人哦，俄罗斯有一亿四千万人口，我再次强调，而且俄罗斯幅员很辽阔，俄罗斯的教育水准也不是像大家想象的，在我们台湾想象哦，大家都会上网，大家都懂英文，大家都大家都可以知道这些讯息，大家都还会上 Clubhouse 听听看，有一个叫 d e m o n s 的人在讲国际政治哦，不是不是的，俄罗斯很多人他们得到的讯息就是国家电视台，等一下我们讲北韩也是这样，俄罗斯很多人得到的讯息就是国家电视台。就是口耳相传，乡村里面的居委会什么东西的这些讯息告诉他们的是俄罗斯是胜利的，他们就会相信俄罗斯是胜利的。这也是为什么我强调，当普丁说，呃，当普丁定义自己可以定义胜利或成功或失败，他当他定义俄罗斯现在是胜利的，俄罗斯的很多的人就会相信是胜利的。确实，我们在媒体上面我们会看到，哦。<咳>但是，老师，俄罗斯人很多人反对普丁啊，俄罗斯有很多富豪跑掉了、啊，俄罗斯有很多人也都也都很很不满普丁。对，确实是有这样的人，这不是假消息，这是有这样的讯息。可是我们要讲的是，俄罗斯这个国家是很大很大的国家，俄罗斯普丁要的，呃，普丁，我们又或者更夸张的说。就算俄罗斯有百分之十、百分之十五这些有知有知识的、有能力知道、接触到外界的人，就算是如此，还是有百分之七十、百分之八十的俄罗斯人是一般的普罗大众。普罗大众会被会接受到的讯息是俄罗斯国营电台的讯息。我们就这样想象，你就可以了解为什么当我们说西方制裁啦，或者是俄罗斯打得不顺啦，当这些消息进不到这些普通普罗大众的这个。呃，范围里面的时候呢，你要去撼动普丁的权力，撼动普丁的地位，它的难度是非常高的。这也是为什么我一直在说，大家可能会觉得我很悲观。我一直在讲说，当我们看到大家都在说俄罗斯是战，呃，普丁是战争犯，要把他抓起来，要绳之以法。我之前就讲了，再怎么喊战争犯，你如果没有办法抓到普丁，这些战争犯都是我们在旁边放鞭。放放烟火而已哦，这会不会太直白？会不会太悲观？但是我觉得国际现实是这样，要把俄罗斯要把普京抓到，真的只有只有只有真的是只有抓到他才有可能哦，才有可能真的是呃有产生什么样的效果？以目前的状况看起来，比较无奈的是，目前俄罗斯军队看起来还是有一定的优势在乌克兰的境内，呃，这个我不知道跟大家看到的新闻是不是一样的，但是。呃，我们我我觉得我还是说我的观察，我的观察是目前俄罗斯的这个优势还是非常的明显，尤其在这个乌东的马里布乌波尔。其实马里乌波乌波尔，大家听了听到听到都已经熟悉了这个城市了。马里乌波尔的战士看起来是俄罗斯是非常的明显的占了上风，虽然乌克兰是坚守着当当地，但是整个硬实力、客观实力。恐怕没有办法太乐观，所以接下来我们会看到的局势，非常有可能是乌克兰，呃，面对的是俄罗斯占据了这个部分，然后乌克兰到底要反攻，拿到了西方的武器反攻，还是乌克兰要做什么样的决定？接接下来这一个一两个礼拜，我想战争恐怕是，嗯，不会不会很轻松吧？还是甚至我们说，呃。和、嗯、俄罗斯的攻势，我现在很不喜欢说这个，但是恐怕俄罗斯的攻势会更加的猛烈，因为对普丁来说，他要的胜利是我现在就要你低头，我就是要你低头，我不管后果的。我们从很人道的角度都会期待，一直期待、期待、期待说，说哎呀，他还会守住什么样的这个底线、道德底线？问题是，对于俄罗斯来说，他要胜利，他没有其他的。当他二月二十四号决决定要跨那个边界进去乌克兰的时候，我相信普丁就已经做出这个必胜的下定的下定了必胜的这个这个命令。然后过程当中，俄罗斯的军队如何的烧杀掳掠。恐怕不是普丁，就是可以控制的，而且恐怕也不是普丁在乎的，这才是重点。普丁根本不在乎，你只要能够达到目标，我不管你各个各个部队有没有纪律，我不管你怎么做，反正我就是要乌克兰人怕，我就是要他低头，你就给我达成这个目的就好了。我们把他想得比较邪恶一些哦，但是你现在看到的状况，包括在普查，包括在曾经。被俄罗斯短暂占据的地方，它现在传出来的各种的新闻，然后包括了外国媒体可以进到基辅，可以进到比较前线的曾经被占领的地方，真的是很很惨不忍睹的。那也再次的证实，呃，俄罗斯其实没有打算再跟你客气，没有打算再再管什么人道作为哦，这些都不是他的考量。所以。嗯，我们要很现实的、很现、很很很认真、很严肃的面对残酷的现实，然后来思考一下，呃，我们来解怎么解读这个乌俄的冲突、呃？恐怕短期之内它会非常的严峻哦。从乌克乌俄的冲突，我们延伸说的这次乌的乌俄的冲突呢，对于整个全世界怎么看待国际体系，真的有很不一样的想法了。现在的周边的国家，乌俄之间周边的国家都在自建。都在力求自保，也甚至是说，全世界的各国都在力求自保。那很明显的，最近这个礼拜的消息都在都很多人在谈所谓的北约，呃，芬兰跟瑞典是不是要解除他们的中立，开始呃考虑要加入北约这个话题呢？在这两个国家有非常一个礼拜以来有非常热烈的讨论。这两个国家的国会都分别交出了报告。所谓的报告，并不是说诶、哎、我们现在就要加入了，而是这个报告呢讨论的是。到底要不要要不要加入哦？那芬兰现在呃，我我不知道大家有没有去查一下芬兰的这个呃相关的新闻，大家会看到芬兰的总理哦，真的是非常的年轻。呃，这个外表也非常的这个这个漂亮的一个女性，也很有能力。芬兰现在有一个新的新的这个想法，就说芬兰呢打算要跟瑞典一起来加入北约。可是他们加入北约的方式跟大家想象的所谓包括这个 Article Five 这种受到 Article Five 保障这一条呢，芬兰跟瑞典可能会采取不同的方式来加入。现在芬兰是想说要跟北呃瑞典一起加入，然后加入所谓的军事合作，可能情报的。交流群貌的合作，可是。可是不会是全面的，就是北约的会员，它是受到 Article Five， 就是第五条。如果你攻击任何的北约会员国，你就等于攻击了全部，然后北约的整体的三十个国家就会一起来反攻。但是芬兰跟瑞典现在看起来，他们思考的是，我们加入北约，我们跟北约组织一起来进行军事的合作，可能是演训，可能是情报交流，但是我们不加入 Article Five， 因为这个 Article Five， 事实上它对于俄罗斯来说，它的这个。呃，针对性或者是对于俄罗斯俄罗斯的这个威胁是更强大的。其实大家可以想象嘛，因为对于俄罗斯而言，北约组织和集合起来一起来打俄罗斯，跟北约组织就是只是一个北约组织外围的加入拜北约组织的外围，我们只是合作的盟友。他的嗯，我想大家可以了解这个逻辑，还是有程度上的差别。瑞典跟芬兰想要得到更多的保障，因为这一次的乌俄冲突让他们觉得，哎，需要有一点保障，需要有一点帮忙。可是他们又不想要进一步的让大家觉得，得让俄罗斯，尤其是让俄罗斯觉得，我们现在就已经要开始跟你对着干了。在这个拿捏之中哦。你可以想象这两个国家当中会有多少的讨论。国内，国内的民众可能会有人说：“不行，不行，我们应该要全面的加入，包括 Article Five 也纳入的北约组织，变成这个，变成会员国。然后，如果真的遇到状况的话，我们才可以打仗。”可是也有人会说，我们加入 a r t i c l f i g h t 之后呢，我们就必须要让要让北约的军队，北约的基地可能是驻扎驻扎在芬兰。各位在地图又要讲地图了。如果把地图拿出来，你会看到现在俄罗斯的边境呢，剩下两个地方目前还不是很有敌意的。第一个就是白俄罗斯这个部分是盟友，它的边界连接的地方哦，邻国。那在国土邻国再往上呢，芬兰，芬兰跟俄罗斯是有八百将近。八百迈是多少公里啊？一千多公里的这个边界是跟俄罗斯有连接的。那如果说芬兰政政完全成为一个完全的北约会员国，然后北约会员国包括美国，然后有美军的基地、北约的基地，美军之前也讨论过了，要在北约组织。成立所谓的常射的基地，虽然人员是用轮调的，但是想要成立常射的基地，如果有一个美军在这边轮调的常射基地就架在芬兰，然后就从芬兰可以随时一发飞弹打到俄罗斯的莫斯科，打到这个圣彼得堡，你想想看哦，这样的一个呃这样的一个加入北约这种模式，会不会造成俄罗斯更大的威胁？会不会有种刺激的效果？那这个举例啊，其实当然就是我们举例想象，这个如果加入北约加加入一个全北约会员国之后，芬兰、瑞典可以扮演的角色，那你就可以理解为什么芬兰国内会有这种讨论，就是我们我们要保，我们需要多一点保护，我们感觉到威胁，我们需要多一点保护，可是要多多少，要多到就是完全的成为北约会员国，然后我们要加入一切的这个军事。军事的协议吗？是不是要这样做？所以我觉得这个是呃，我们可以看到芬兰跟瑞典现在在进现在在进行的讨论，那非常有可能，非常有可能的情况是，像我形容的，就是加入北约的军事的协同合作，可能签下特别的一种和协议，但是不会成为完全的 NATO 国家，这个是可能发生的。但是，即便我们说快速的快速通关，或者快速的要签这个议题呢？大概按照芬兰的以以芬兰的情况，或者是瑞典的情况，大概都是到五月底、六月以后的事情，也不是现在马上哦。但是这个呃动作，这个目标一向靠近北约的这个目标，大概已经是蛮明显的，蛮明显的。所以嗯，这个乌俄冲突呢，让。周边的国家觉得很危险，很这个需要更多的保障，这个也是可以关注的话题，也可以继续 follow 下去。再来一样的延续下来的是，美国呢在这一次的乌俄冲突当中，我们也说过了，乌俄冲突已经影连影响到什么？影响到能源跟粮食这个连能源粮食危机，我们讲了很久了。在乌俄冲突刚开始的时候，大家关注的是战事的发展，这个战争的推移。第二一个阶段就来到了能源跟粮食的挑战，那第三个阶段是难民的挑战哦。其实难民这个礼拜也有很多的议题，等一下也可以说一下。这这个三阶段就是演写随着战争的时间的拉长，大家考虑的事情会越来越广，因为冲击越来越大，它没有速战速决的结果，就是所有的问问这个问题都会慢慢的浮现出来，而且是很严重的问题。那我们说到第二阶段能源跟粮食的问题，到了能源问题的时候，其实大家还记得吗？你看时间，国际新闻跑得很快哦，就是。你可以说是追剧，然后我不知道你看到第十集之后，你还记不记得第五集发生什么事情？我们就这样形容吧。国际新闻跑的这么快，现在能源跟粮食的危机其实已经又走到走到了另外一个阶段了。大家好像比较没有在谈能源价格，在谈粮食价格，它但是它其实还是在发生。我们回回溯回回去的话，你就会发现。呃呃，美国在过去这段就是前两个礼拜还在积极的在找这个中东沙地、沙特各各国各国欧佩国家在谈这个新闻还在谈这欧佩国家增不增产、减不减产这些问题，还是会继续讨论的。只是现在又又有新的难民的出问题在出现。那这个星期初，就是四月十号、十一号这段时间呢，这个呃刚过去这个礼拜初期呢，有一个会议叫做美印的二加二会议。<咳>美国跟印度，美国跟印度的二加二会议，为什么说跟能源粮食的危机有关系呢？因为美国啊跟印度讲说，我们希望印度可能尽量不要买这个俄罗斯的能源。那想不到这个印度呢这个国家呢，反正反而是很强势的跟美国说，嗯，你这样不公平哦，我不想要理你。为什么这么说呢？印度的外长啊直接跟、呃、美国的这个布林肯，首先美国先传出这个消息之后，美国的白宫马上出来讲说，拜登总统是说。不是说要印度不要买，并没有施加印度说不要跟俄罗斯买能源，而是说，呃、希望印度不要买这么多，希望尽可能的希望呢，印度不要跟俄罗斯买能源哦。那非常的婉转，对不对？态度非常的友善，非常的和缓。那希望不要买，那特别强调说没有施压。印太战略很重要，印度很重要，所以现在美国对印度其实很好啊，所以印度有一个很有很好的位置。那在二加二会谈，就是国防部长跟外交部长的这个对口的。这个二加二会谈当中，同样的，布林肯也在强强调，就说，嗯，希望印度可以减少对俄罗斯能源的采购采购，希望印度站在历史的角度哦，站在正确的正确的位置上。印度很强势的回应哦，他甚至拿出实际的这个数据，他说啊，美国要印度这个少买俄罗斯的能源，印度一个月买俄罗斯的石油的量呢，还不及欧洲国家买俄罗斯石油一个下午的量。我再讲一次哦，就是说印度反反反击美国，不能说反击，就呛声美国吧。他说你们要我们少买俄罗斯的能源，可是我们买的能源，我们买一个月的量，还不及大家你们西方欧西方国家在欧就是美国的欧洲盟友们买一个下午的能源的量。那当然，美国就比较比较无奈了，因为这这是事实，这个没有办法反驳的。那既然是这样，美国呃，布林肯呢也真的非常罕见哦。像布林肯他就讲说，美国非常理解印度过去的跟俄罗斯之间的关系，美国完全能够理解。美国只是希望说，可以在这这种时间，可以站在比较这个历史的正确的位置上面来考虑，来做一个考量哦。甚至 b l 布林肯也非常罕见的自己先去讲出来，说美国不会，也不没有打算要针对印度呢做出这种这种间接的间接的经济制裁。因为之前有一些消息传出来说，美国可能会对不配合制裁，呃，这个对俄罗斯经济制裁的国家采取一些间接的反制的反制的动作。美国特别强调对印度不会这么做。那当然，他的背他的背景很清楚，因为现在美国的第一的这个。底底。设定的第一个竞争对手或第一个最大的敌人就是中国，但是印度在美印太战略当中，尤其是美国的对中政策里面扮演的是一个非常非常重要的角色，他必须要把印度拉在自己这一边哦。所以美国对印度的态度就非就出现了非常可爱的事情，我说我用可爱来形容哦，就是美国在讲一直在讲，哎，其实美国的外交政策其实都蛮强势的，你不听话基本上就会有一些不同的动作，可是他对印度呢真的很温。温柔<咳>，真的跟其他的国家不一样哦。不听话，甚至被呛声，他还是很好声好气的来来跟印度来做一些对话。因为到目前为止，中印之间的关系还是有一些矛盾的，所以美国也很清楚，如果说现在跟印度去做撕破脸，或者是甚至对印度太过强势。中国现在也在积极的拉拢印度。之前就在两个礼拜之前，王毅还特别的跟印度进行对话。中国也在积极拉拢印度，因为中国也知道美国的印太战略就是希望要拉拢印度。所以，印度现在未在的<咳>，印度现在扮演的角色，他在国际政治上面就有一个代价而沽吧。形容的话就是代价而沽。他的角色呢，就变成他知道自己的利益在哪里，所以他可以在美国跟中国之间游走，<咳>选择最适合他的。<咳>抱歉，甚至啊，甚至他在这一次的这一波的乌俄冲突当中，也是也是因为他不选边站，他去拿到了很便宜的俄罗斯的能源。我们说印度，印度的崛起啊，我们不敢，我不敢说印度多快会崛起，可是印度有那样的条件。当然，印度内部有很多的经济不平等啊，很多的问题。可是印度现在在国际的舞台上面，它的利基，它的利益是是它的这个优势是有的，因为全世界大家都想要找他。那印度自己内部的问题，穆迪总理当然他是不是民主啦、啊？他是不是采取了很多不不好的措施？甚至他的经济不平不平等，然后他的种姓制度还是没有完全的让印度变成一个一个和和，就是呃，从我们外界的观点还没有变成一个完全很适合的、很很很和善、和善和平的社会哦。呃，当然他还有很长的路要走。但是如果我们有从国家的角色。国家的层级来分析的话，印度其实现在是天时地利人和在印度的身上。另外一个国家值得关注的，我们之前有跟大家说过，就是、土耳其。土耳其其实也是，他现在在中东地区也扮演了一个大家需要关注他的一个。一个角色，可是，一样的，这两个国家都有内部的问题。土耳其的亚多安也不是一个大家称赞的民族领袖。那印度的目的也一样有内部的问题。这就反映出什么呢？这反映出来又是一样了，又是国际现实。我们当我们在讨论国际现实的时候，各国讨论要要不要跟印度做好朋友，要不要给印度更多的好处的时候，你不会去看到印度其实国内有很多的问题。你去政治去就是土耳其的角色崛起的时候，你也不会去看到其实亚多安。对于土耳其国内的所谓的民主是有很大的负面的负面的打击、负面的效果的。你不会看，你会看到国家的层次，只要这个国家站在我们这一边，只要这个国家 OK， 我们就 OK。他的民主问题之后，如果出现什么状况，我们再来处理，是不是很现实？对，这个就是我也我我有的时候分析国际新闻的时候，都就也也在拿捏吧，就是大家想要听比较比较。比较好的故事嘛，所以我都没，我们都要很婉转的，希望大家不要失望，希望大家对这个国际国际社会的现实、国际政治的现实不要太过失望。可是呢，又不能让大家觉得，嗯，好像永远都是阳光普照，因为，因为。总是会有阴天，总是会有雨天哦，大概是这样的概念。所以其实，在美国跟印度的关系呢，我们接下来会看到，美国总统拜登在五月二十四号即将要访问到亚洲，他们会做所谓的四方会谈，到时候我们也会做分析。可是你可以看到，现在的美印关系并没有想象中这么好。如果大家一直在看到看到很多新闻说啊，四方会谈集结起来要围堵中国，要打击中国。对他的目标是这样，但是呢，四方四这个四个国家是不是能够完全的走在一起，这是我们后续要观察的。因为就像我说的，这个礼拜的印美印之间的会议看起来并没有这么的顺利，印度没有打算要完全跟着美国走。日本当然可能跟美国的关系很近，澳洲呢现在的 s c o t Morrison 总理跟美国也是不错的，也是非常的亲美抗中的。问题在于澳洲在5月21号即将进行大选，目前的执政党在他的民调上面并不是。领先的，换句话说，五月二十一号的选举之后，澳洲会不会出现一个新的总理？会不会工党取而代之？这个会不会？这这个一定会影响这个美国、呃、澳洲对于未来的美国跟中国之间的关系，跟澳洲的中美政策、哦，澳洲不会完全贴近中国，绝对不会。但是。澳洲现在美国期待澳洲所扮演的角色，不仅仅是不贴近中国，应该是说美国会期待澳洲扮演更公式的角色。美国其实现在期待印太战略的大家都呃，印太国家当当中的这些盟友呢，都更加的强势。日本是如此，韩国是如此，澳洲是如此。如果大家记得的话，澳洲的这个美英澳的 AQUOS 还要帮助澳洲去打造核子动力潜艇，因为在美国的盘算里面，最好呢。尽量减少我自己的成本，让日本。韩国跟澳洲都有更强的条件，让帮助我在印太地区能够有一个强势的这个呃强势的实力，可是又不要花太多的钱。那最好的，就像我说的，最好的就是这些国家通通都很愿意，通通都很愿意意识到这个紧张的局势，通通都很愿意投入更多的军备，投入更多的这个国国家安全的准备。那这样子，美国的这个角色还是很重要，可是钱可以花的很少。我这样讲就是，呃，很美国中心的这个这个角色，哦。就是啊、呃，对于美国来说这是最好的，符合美国国家的利益的。但是，朋友们可以一起来思考，符合美国国家利益是不是符合大家的利益，就是符合自己国家的利益？这个就是呃，我们可以去思考的。讲完这个讲，继续讲就是讲法国，法国一样哦，法国为什么值得关注呢？也跟这个乌俄冲突有关系。事实上，法国大学也受到乌俄冲突的影响。我们之前有跟大家说过，为什么现在又在讲法国呢？因为法国现在已经正式突破了所谓的4月10号的总统选，总总统的第一轮的选举。法国准备在4月24号有第二轮的选举。在这两个礼拜之间呢、啊，剩下这两个候选人必须积极的去争取他的支持。最后的决定性的总统选举在4月24。四。好，目前这两位呢，我们必须讲说，目前这两位，一个是拉胖，就是极右派的，一个是马克宏，大家都知道的。马克宏当然是领先的，在民调上面也是领先的。问题是，他跟拉胖的差距并没有差距到像以前这么大，也就是说，没有保证马克宏一定当选。<咳>虽然机会是比较大很多了，但是也没有保证说不会有翻盘的状况。那我们就看这两位，我们就以这两位来说，不管是马克宏还是勒庞，这两位对于俄罗斯其实都不是强硬派。马克宏跟勒庞对于俄罗斯都不是强硬派这一点呢，其实让整个世界我们就一样的要一样的要从国际政治的角度好好的来想一想。当西方的国家，尤其是美国，一直在强调说我们要团结，我们要把俄罗斯，我们要主绝，我们要提拿出更多的经济制裁，我们要跟俄罗斯做长期的这个切割，让俄罗斯真的有感。这就是呃，这是 proposal 嘛，提案嘛，这理想是这样。但是法国呢？法国现在的总统。在第一轮投票，把左派的真正可能要带着法国要跟俄罗斯切割、站在完全西方的角度的这个这个候选人左派打掉，啊，不说打掉了，就选没有选、没有选、没有选上。可是他拿到了 22% 的选票，这是非常大的一个数字。那现在接下来这两位呢？马克龙在这个礼拜啊，针对拜登总统的所谓的种族灭绝说，马克龙说啊，作为领导人不要做这种这个刺激性的言谈。不要再去刺激俄罗斯。马克龙的态度是这样的、哦，我不知道大家听起来感觉是怎么样。大家会听起来说马克龙是理性，还是大家会觉得说哦，马克龙你好弱？但是马克龙确实做了这样的事情。他不只是说拜登不要去刺激他，马克龙还说了让这个乌克兰人很不爽的话。马克龙说乌克兰跟俄罗斯他们是兄弟之邦啊，他们有兄弟之情，他们是可以谈的。这点让乌克兰现在的乌克兰人其实很不满，很不满。那所以呢？所以什么？所以他反映出来的是马克宏的立场，恐怕就像我们刚刚形容给大家听的，美国的拜登有什么样的选择，马克宏呃如果执政的话，他未来在整个乌俄冲突上面的选择，大概就是要用外交的方式，而且非常有可能是那个站在那个呃啊跟。泽伦斯基讲说，面对现实吧，乌东你可能没有办法反攻了，现在赶快稳下来，和平谈判，看看有没有办法像刚当年的芬兰一样，呃，就是做出国土的部分的切割，然后让乌克兰可以休养生息，让乌克兰的民众，乌克兰的政治还能够维持所谓的民主政权，然后让你们的下一代能够好好的生存发展哦。马克龙大概如果。对拜登的这个种族灭绝的说法是这样的话，马克龙的路线大概是这样子。那我们的预期是这样。那呃，乌克这个泽伦斯基在这个新闻专访也特别讲到马克龙，他说呢，他非常希望马克龙可以到基辅，可以到布查来看一看，因为博尔将森也来了嘛。他说他非常的欢迎像马克龙这些西方的国家的领袖都来看一看，嗯、看一看之后再说，你们能不能讲出来你们讲的这些话。这就是我刚刚一直一开始就说了，其实这已经进入了一个 d i l e m a 就是你的情绪确实来看了之后呢，你会你的情感上面你会觉得不行。这个这个气咽不下去，我一定要帮助乌克兰，或者是乌克兰会觉得我一定要反攻。但是当你的情绪上来的时候呢，就很呃很无奈的是，当你情绪上来的时候，你做出的反应跟你的理性，就是理智上你的客观到底能不能做得到，你就会出现拉扯，甚至有的时候就会压过你的理智，觉得不论如何我们一定要怎么做。可是还是一样很现实，呃。形势比人强，有没有办法？有没有办法做出调整？那泽连斯基是希望大家都来看看了之后，看看能不能用这种方式引起同仇敌忾，全球的同仇敌忾，那让大家能够能够真的愿意投入更多的更多的心力来帮忙乌克兰。我其实我们刚刚讲，我们这样讲到现在，我相信朋友们可以线上的朋友们可以一起来想的事情是，呃。在理想就是帮助乌克兰反攻，跟乌克兰如果现在好，就是跟当年的芬兰一样，割让了乌东，就是把乌东停下来了，停在这里了，然后建设乌西，把乌克兰还是一样维持他的民主政府，维持他的民主政权，透过谈判的方式要求其他的国家，呃，一起来背书。当然，这就是泽伦斯基担心的，因为他觉得背书也是假的。没有信任嘛？呃，西方国家都是讲的很多，做的比较少。就是这两个选择哦，打到底跟和平谈判，打这两个选择，其实对于、呃、对于全世界来说都是一个选择，不只是乌呃呃泽伦斯基的选择而已。因为如果大家看那看历史吧，二次世界大战或之前的大战也是也是有点类似的情况，就是也是有点大家在选择说，那我们要继续。继续打下去，我们要挡住他们，用武力挡住他们，还是用和平谈判挡住他们？挡住这个、这个、这个德国，就是也是有点类似这样的状况。只是不同的是，说目前的目前的战争的局势跟范围，就是在乌俄之间，就是在锁定在这两个国家。所以，泽伦斯基他的这个同仇敌忾的呼唤，跟过去可以把这个二战时间把大家拉起来，这个、这个、这个气氛呢？还没有办法做到那样，是因为到目前为止就只有乌克兰这样讲，只有乌克兰好像很残酷。可是，就是很多国家还没有感觉啦。很直白的说，很多国家是有同情心、有同理心，可是同情心可以撑一下子，没办法撑一辈子。所以有这同情心呢，大家是会觉得会慷慨解囊，会大家热情帮忙。问题是还真的还没有到这个自己身上，所以你没有办法像二战时期一样，真的把这个全球的这个力量集结起来。泽伦斯基的最大的难处就是，因为他没有办法集结更多的人，所以你会发现，泽伦斯基现在在呼，呃，这个、呼唤呼，呼唤这个、呃，呼唤的是什么？呼唤的是，哎，这个立，这个，呃。要小心，如果大家不采不采取行动的话，俄罗斯是有可能，俄罗斯是有可能做这个呃核武攻击的，所以他用这样的方式。所以当然，我刚刚没有没有说到的是，俄罗斯如果真的采取了核武攻击的话，这个情势就会有所改变了、哦，是或许世界上大家愿意这个支持支持俄罗支持乌克兰的人就会变多，但是。关键就在于说，俄罗斯如果不用核子武器，能不能用传统武器就能够占领乌东呢？如果可以的话，那泽连斯基要这个全球一起同仇敌忾的目标就就真的很困难的，很很真的蛮困难的。好，我们回到法国，我们说马克龙可能是这样。那勒庞呢？勒庞会是怎么样呢？勒庞呢就更夸张一点了，就是我说夸张当然是从真的是西方比较，可能是有些朋友可能觉得我的西方视角。所谓的夸张是因为勒庞他是根本就是觉得说对俄罗斯就是不要太大，不要不要压得太大力，因为呃。整个欧洲的能源都要依赖俄罗斯，所以勒庞他甚至讲说，对乌克兰、对俄罗斯可以采取各种的制裁，但是不要制裁能源。他直接就很直白的说了，整个欧洲地区对俄罗斯的能源压之呃需求太高了，所以勒庞他自己的政见就说，我们的荷包要满足，我们的荷包要顾好法国人的法国。勒庞这一次没有去再去强调说要什么呃脱脱离欧洲哦。大家很难，我不知道大家能不能想象，勒庞是曾经说过法国要脱离欧洲，先像英国脱欧一样，他觉得法国。明明就自己可以很好，为什么要加入欧盟？然后要帮助这么多二十几个国家，大家发展不均的情况之下，还要出钱出力的帮这么多的国家。所以勒庞之前的态度是非常保守的，极端的右派，他认为说法国就自己做好自己就好了。所以前几年他一直在讲的是法国就要脱欧，法国要脱离欧盟。那这一次当然他没有没有去特别去他没有去讲他淡化法国脱欧的这个论述，他现在讲的是。经济啊，经济！如果大家继续在这个问题上纠结，如果像马克宏继续要什么支支持乌克兰啊，支持就做很多的这个动作，然后制裁制裁俄罗斯。如果跟着马克宏这样走的话呢，各位法国人啊，我们的这个通货膨胀，我们的这个物价已经在上涨了。如果继续这样下去的话，这只会让我们我们的生活更难过。所以打经济牌，你说有没有效？如果以勒庞这次的得票来说，他他创下了他自己从从政以来从选举总统以来最高票，他确实打动了很多的法国人，把呃把法国人这种应该是说把现实面通通敲出来了。尤其是当物价这个上涨的时候，这个现实面敲出来。那接下来在二月四月二十四号的选举呢，会看到什么样的状况？我们刚刚说了，左派的人是百分之二十二，这百分之二十二的左派的法国的左派选民，他对他们对两这两个人都不喜欢哦，都都非常的不喜欢。在这样的情况之下，有可能这百分之二十二的选民，他或许如果硬要他选择的话，他可能会选马克宏多一些。应该是说，应该就是会选马克宏多一些。问题是，必须要让这些人愿意出来投票才行。所以我之前，我我我的分享，我的分，我的呃这个呃观察是说，接下来四月二十四号到四月二十四号之前，是不是能够把投票率给冲高起来，让本来很失望、很失望，因为这百分之二十二的呃选民是很失望的，他们觉得这两个候选人都不好，让这些很失望的选民愿意。为了法国的未来，为了欧洲的未来，然后跑出来投票。如果他们不出来投票，那就会出现一种真空哦，一种真空的状态，就那那一区就不见了。那这一群选民如果不见的话呢，对于勒庞来说是比较有利的，因为在中间选民。呃，马克，我们是中间偏右，所谓的中间就稍微理性一点点，在中间选民理性，中间稍微理性的选民，跟所谓的极端的极,极右派的保守派的选民来做比较的话呢，事实上，极端的选民是比较容易被激发起投票的意愿的。那这就是我说，如果说真的出现了投票真空，这二十二趴的左派的选民呢，他第一轮参加投票，然后完全失望，然后说我们算了算了，我们不投票了。这种状况如果发生，对马克龙是不好的。那马克龙就比较危险了、哦。虽然双方的民调差距还在百分之六左右，可是加上统计的误差，再加上一些其他的这个最后一些关键时候的变数，如果有一些激引起群群众激激动的这个变数。如果再加上最接下来这两个星期，全球的能源价格、物价价、物价又有大幅的波动，让法国人民有感的话呢，恐怕这个选举就会出现一些变数。这是我们要观察的。因为如果真的法国是勒庞当选的话，哇，这个世界，呃，变化会更大，真的变化会更大，因为他会完全带领法国走向不同的方向。虽然他自己一直在淡化他的右派右派的路线，但是恐怕，呃。法国如果出现勒庞当总统，会使这个世界会挑战会更多，挑战会更多。稍微讲一下物价，大家会觉得说物价物价有什么影响？我不知道在台湾物价有没有很明显的上涨，大家朋友可以分享。我不我不确定在台湾物价有没有明显的波动，让大家觉得有压力。可是我可以跟大家分享的是，在美国的物价呢，以数字来说，通货膨胀来到了四十年的新高，百分之八点五。三月份的物价跟去年三月的物价差了，呃，就是上涨了百分之十一点五，就是一罐饮料，不，一罐一百块的东西变成一百一十一点五，但是薪资的成长却没有达到那么大的幅度，所以其实美国人是已经感受到很明显的这个经济的压力，这个经济的压力其实在美国内部社会，呃，还没有炸锅了，但是那个压力是存在的。那对于拜登总统，大家会说，哎，拜登总统因为乌克兰战争，好像他是世界领袖，大家应该喜欢看到这样。可是很抱歉，拜登总统的民调支持率呢爬不起来，很大的一个原因就是因为目前为止，呃，美国的这个经济表现并不是很理想。那这边我就继续，我就插着继续讲美国的这这一个礼拜哦，啊，包还包括我自己亲身经历的，美国这一个礼拜呢，连续发生三起的枪击案。在这个礼拜一刚开始的星期一，在纽约地铁枪击，我相信大家有看，可能看到新闻都有都有看到。那我刚好又带着学生在纽约，那个时候的这个紧张，这个慢，这个市区的紧张，警察增加，然后地铁都是安检，我们的大这个大会的大楼呢，被这个完全是要呃呃严很严格的身份查核才能进去开会。那这是第一件事情，第二件枪击跟第三件枪击接连发生，就在昨天美国时间的星期六，发生在南卡的 shopping mall， 然后再来是 pitt 呃 pittsburgh pittsburgh 的这个 party 上面连续发生的这个连续三起都是十人以上的受伤，或者还有些有几有一件有有些还有伤亡哦，连续发生的枪击案，它反映出来是什么？我觉得大家可以思考，我们在台湾真的很难想象。很难想象这种这种事情，就是枪击，呃，拿枪就出来，然后就开了开枪，然后就十几个人受伤，或者或者受伤亡，这在台湾是很难想象的。可是，在美国，它反映出来的，呃，其实几个层面，第一个当然毫无疑问是枪支管制很严重的问题。枪支管制的问题呢？对于拜登来说，拜登在选举的过程当中就已经有谈到枪支，可是上任一年多，很显然的，拜登根本没有时间好好来处理枪支的问题。所以这个会民，大家可以想一下，民众为民众会有什么样的感受？治安出现问题，民众会有什么感觉？会觉得说，哎呀，这个社会就是这样吗？还是说，呃？还、哎、有这个这个政府怎么怎么没办法处理这些事呢？尤其是他曾经自己承诺说，他上上任之后要处理枪支的问题，所以枪支是一个很大的问题。再来呢，其实这这个呃，像纽约的枪击事件里面。关于这个网络社群美呃平台，网络上面有很多的消息，让很多人觉得看到很多的暴力的东西啦、啊，然后还有精神上面疾病的这些这个防护或者精神疾病患者的照护，也都是会也都浮上台面。当然了，那这个社会的种族问题，通通都是这个引发美国这些枪击案的几个几大的关键。我们讲的这几大关键，每一件事情。都是拜登总统曾经提到的。我为什么特别这么说呢？民主党的竞选的论述常常都是主轴在于国内的议题，常常都在国内议题。拜登是一个民主党内的非常罕见的政治人物，因为拜登是民主党内少见以外交政策作为他的核心论述的，因为他在。参议员的任内，他是一直都扮演着外交委员会的这个成员，甚至还担任过主席哦。拜登一直觉得外交是他的强项，可是民主党的优势，民主党的强项领呃强的领域其实是内政，所以呢，这个美国民众对于拜登没有办法处理好国内的问题，其实是有很大的怨言跟抱怨的。种族问题，拜登虽然在。这个内阁成员当中用了很多的不同的不同族群的人，这个是很好的。问题是你要有做出实证、实际的呃实际的这个成绩哦，对一般民众来说要有感才行，不能只是象征性的有有非裔美国人、亚裔美国人、印度裔的美国人作为政府的官员，你还甚至是最高法院的法官也有一点点加分，可是为什么他的这个民调？这个加分的效果不是那么强呢。用了史上第一位非裔女性的大法官，为什么他加分效果不强？是因为一年多以来，大家看到的拜登在处理种族问题上面的这个用心跟成绩是非常非常有限的。除了就像我说的任命台面上的这样这样的任命动作之外，在美国社会，你没有特别感受到有针对族群的融合，有做出特别大的努力哦。那当然可能，你也可以说我们这样太苛责拜登了，因为拜登在外交上面就已经焦头烂额了。这当然也是啦。我们如果要要比较站在友善的角度来来看民主党的执政，当然也可以这样说，因为太多嘛，他这个优先顺序有、哦、必须要先稳住好国际，好吧，这也是一种说法。但是我必须说，选民可能不是这样看，因为选民要投票的时候。眼前一寸便是黑，超过眼前身边一寸以外的事情，对一般的人来说就不关我的事了。这是，一样，这又很现实。我的经济、我的生活、我的面包、我的咖啡，全部都涨价了。这个时候怪谁？你也也许会有一些人怪说：“哎呀，我赚太少。”可是我相信，大部分的人会说，这个社会怎么会这样呢？怎么会这么贵呢？大家会想当然会觉得，政府可以做更多吧。所以，拜登的挑战在于国内的问题。这三大枪击，这三次的枪击案，他再次的凸显了枪支管制，再次的凸显治安问题。那其实治安问题，拜登，呃，熟悉美国政治或在美国居住的朋友大概会知道，其实拜登在上台的上台的时候，因为之前的这个佛罗伊德的枪击案。民主党提出对于警察的这个规范的一些管这个改革，警察过去基本上受到很很大很大的保护哦，有一个不能说金钟罩铁布衫，但基本上警察的所谓的呃执法过当，基本上是很难很难成案的，因为。因为这个各州的法律的保护，拜登一直在强调做改革，但是拜登强调的改革会伤害到警察，会让警察觉得有点不安全，所以让美国的警察其实对于拜登是有很多微持。那共和党也一直在批判，就是因为你对警察不好，就是因为你可能要打压警察，所以我们的治安才会变不好、哦。这个论述啊，我不管，我不我不是我不管，我不知道大家听起来有没有合逻辑，但是我我跟大家分享的是，在南方。非常多的南方的啊，我包括我的学生认为拜登总统对警察很差。我所任教的学校是美国大概数一数二的，就是这个这个犯罪学的领域的这个学校、哦。在我们学校里面的大部分的 criminal justice 的学生老师哦。基本上都非常非常的这个怀疑，我讲的很婉转，非常怀疑拜登总统对于警察、对于治安的这个呃执政的能力哦。所以我说，拜登他的国内的挑战其实非常多，内政是呃外交是内政的延伸。当你国内有这种问题的时候呢，你事实上是，你很难想象拜登总统他嗯有多大，还有有有有多大的这个。呃，实际的能力可以说服大家，哎、欸，我们一起来帮助我处理外交政策，国会对他的支持，难怪呃，也也难免会受到一些这个呃影响哦。现在拜登真的啊，内忧外患，非常的内忧外患。当然啦，跟国际，尤其是跟这个乌克兰呃人民现在面对的这个难题来说，其实一切都一切都是应该是自己人自己要能够解决的才是哦。那我们再来第五呃。算是第六条了吧？我突然插一个美国的国内的问题。第六条，我们来谈一下北韩吧。北韩今天又试射飞弹了。刚刚宇宙米帮我分析，呃，帮我补充是第三次试射飞弹哦。那这次的试射飞弹呢？按照情资显示，他是想说要试，好像分析是说，他北韩是打算要试射他这个呃飞飞弹的这个发射的能力。那未来呢？作为核搭载核子弹头的一个测试哦，当然这次不是发射核子弹头，但是他说这个飞弹发射的能力呢，是想要测试这个，第一是想要测试，当然也想要证明说北韩诶，这个发射飞弹的能力是很强的。其实北韩最近最近一连串的试射飞弹的动作，都是在向世界去证实它的军事能力，绝对是绝对有这个能力对世界造成严重的冲击。那他要做这件事情，当然我们之前一直跟大家说，就好像选我选我一样，美国一直一直对北韩进行，一直仍然保持呃保持着这个经济制裁。让北韩事实上，呃，一直希望可以赶快的跟美国谈判，赶快的来解除这样的危，这样解除这样的危机，因为民生问题其实对北韩来说也很重要。大家不要以为这个专制政权就不在乎人民的生活，其实专制政权相反的，更是要强化他对于人民的照顾，就好像家父长一样的，一定要让人民觉得，哎，我的大元帅、大统领都很在乎我们人民哦。所以，所以其实北韩很。是有压力的，要让西方国家赶，快，要让美国赶快解除经济制裁，北韩是有这个压力的，所以这个经济试非但试射目的之一是这个，当然之二呢，是因为也是要给这个南韩一个类似一个下马威或者是警告吧。尹锡月准备上台了，五月十号要就任了。看起来呢，尹锡月已经准备要跟这个美国跟日本打好非常好的关系，因为尹锡月对于朝鲜也就对北韩的态度是很强势的，所以北韩在这个时候试着飞弹，当然一部分的原因也是要让南韩知道说，哎，我们有能力，而且你不要对你不要采取什么什么强势的手段，因为我也一样很强哦。那尹锡月现在看起来，呃，目标了，我们说南韩的保守派的总统上任之后。如果没有意外的话，确实就会比较亲近美国、亲近日本，对韩、对朝鲜是凶比较凶一些的，跟文在寅会差比较多，不会再采采取所谓的阳光政策。阳光政策就是很拥抱嘛，很小太阳一样的。但是尹锡悦看起来不不会不太会是这个小太阳的方式，比较严厉一些。那对于中国，当然恐怕呃，南韩未来对中国的态度也会是比较强势一些。那我们说北韩，我刚刚在讲说，北韩要传递的讯号是军事的能力，要想办法让美国注意，然后解除经济制裁。北韩国内对于国内，他也会很积极的，他也一直很积极的让人民知道说，我们很重视民生经济哦。为什么这么说呢？一月呃，这个四月十五号，就是这个过去的这个星期五呢，是所谓的太阳节，北韩的太阳节。本来大家在预测，包括我也在预测太阳节的时候，就可能会发生这个发射飞弹、穷兵黩武的发射飞弹，要证实北韩的能力。结果是太阳节过后才发射。那太阳节做了什么事情呢？一样很重要。太阳节它的展示的效果，一件就是你要么是展示军事，要么你就要展现某种东西，就是要国力很强。哇，今年的金正恩不一样哦。暖男，暖男金正恩呢、啊？今年在太阳节啊，他的庆祝活动重重点放在民生经济，很有趣哦。因为他在太阳节的时候做了什么事情呢？他去给我们，我不知道大家有没有看过北韩新闻，永远都是一个主播，那个主播叫做李春基，李春基主播就演就是这个韩语。这个就是总是很很很凶狠的去表达，就是哎，什么北韩受到威胁啊，什么这个横膈摸以上腹腔这种这种很凶的，对不对？我其实不会讲韩文啦，我刚刚讲的是横膈摸以上胸腔，对，反正小时候的那个烂烂笑话，不管，<笑>抱歉了，大家听我的冷笑话，好啦好啦，擦开来，北韩的李春基得到了一栋豪华的两层楼的别墅，这是他们在太阳节做的国家的宣传。金正恩扮演暖男，带着李春基，真的是大家可以上网看那个影片哦，牵着李春基跟他家人的手去去见这个，去看他的这个。政府给他的这个大统领给赐的这个豪华公寓、豪华园、豪华的公寓哦，让他就是你可以想象李春基就是一把鼻涕一把眼泪，然后握着他的这个大统领的手很感激哦。要强调是说这个大统领很在乎民生，很在乎人民的生活，所以我们在说，其实在专制政权里面呢，人民的生活。呃，其实领导人或政府其实是非常在乎人民的生活的，只是他的在乎的方式是，哎、嗯，我是我给你，然后你要很很开心这样子。他他做这样的宣传，当然也是要稳定政权。可是我我觉得深层的来看呢，某种程度可能反映出北韩现在为什么要重视民生，可能是因为。美北韩的经济真的也出现一些状况，所以一方面要安抚北韩国内的这个人心，要给要传递出来，哎，政府很在乎你们，给你们房子住。那另外一方面呢，也是积极的用这个试射飞弹的方式，要求赶快的能够坐上谈判桌，啊、呃。他的这个军事力量去逼迫这个经济的谈判，所以北韩的操作的方式蛮有趣的。这个这个年轻的金正恩他有他自己的做法。那这边我还看到了一个新闻，也想跟大家补充，我也觉得蛮有趣的。我不知道大家怎么怎么看，就北韩呢、啊，他不只是给的村居房子，他还盖了一个八十层楼的别这个高楼大厦。八十层楼的别这个大这个摩天大楼哦，一方面它是呈现出来就是一八八十层楼的住宅，一方面它呈现出来是北韩有这个建筑的能力，就是可以盖八十层楼的高楼。那那当然，另外一方面就是说也是一样的，就是、呃、要给北韩的人民居住嘛，所以也是政府表达对于人民的在乎跟关注。那比较有趣的事情啊，这个我觉得是我个人听看第一次看到这个消息的时候，就觉得蛮可爱的。就说、是、我就想说，哇，八十层楼那很高啊，那 view 很好啊，八十楼住在八十楼上面还有这个平台多好，可以看这个很很远，对不对？结果呢，我就看到新闻说啊，这个八十楼呢是给只有只有最穷的人可以住到这个八十楼。那我不知道大家是不是跟我一样，乍看之下觉得很傻眼，哎、欸。为什么八十有做这个竞争怎么对对这个这个弱势族群这么这么的好呢？让穷人住到八十楼，穷人住到高楼。结果这个原因呢，这个看了报道分析，看了原因之后，我整个就就忍不住就笑了，忍不住就觉得这太酷了。原因是因为啊，北韩这个八十楼可能没有电梯，因为北韩的电力不稳，所以其实呃呃可能上不太上不去。然后水呢，那个马达也没有办法打上去，所以虽然有八十层楼的这个建筑，事实上你住在八十楼，很有可能你必须要是走路上去，就是爬楼梯上去，因为电力不稳的关系，一天可能会开只会开一次到两次，所以<笑>所以如果你没有赶上上下班那一部电梯的话呢，你就你就要自己上楼自己下楼啊，就是这个。<咳>我我不是哦、呃，对我觉得我很冷啊。我觉得看到这个消息，我就实在是觉得实在太可爱了。就是有这个宣传，哎，我们有个八十层楼的大楼，然后呢，这个这个呃，政府对你很好，最穷的人可以住到这个最最最顶，越穷住越高。如果你是比较重要的政府官员，你可能住一二楼，然后你这个这个很穷的，你要住到八十楼、哦。那那然后呃，能不能洗澡，水能不能打上去，电梯会不会到？这个是这个就看看造化。嗯、呃，我觉得这个是一个一个奇闻异事吧，这真实消息，但是又觉得它真的很可爱，就是真的是不同的国家、哦，有的时候我们真的要呃，把这个消息放到。放到这个不同的地方看，然后你就会发现完全思维不同。我刚刚说了，我一我一开始看到有八十层楼，我觉得眼睛一亮，想说我住八十楼是不是北是不是金正恩自己才能住八十楼哦、啊，结果后来不是，是最穷的人住上去。然后我还想说，还没有看到原因的时候，想说哇，这是要特别展现出来他们多关照人民、多爱护人民吗？结果后来不是哦，原来是因为没有电梯可以上去，真的是太可爱了。有朋友说八、啊、十层楼走到一楼啊，上班都已经下班了。对啊，真的上班都已经下班，就像我说的，你如果一天呢、啊，那个电力可以供应说，说上班一台电梯，下班一台电梯。那,那你如果早上不小心，向小小朋友准备一下早餐没，这个、这个小朋友吃这个睡太晚了，对不对？你套用在这这个情况，小朋友睡晚了，晚一分钟，完蛋了，电梯下楼了。<笑>那,那你那你就要抱着小孩，或者是带着小孩下下八十层楼，哎，这个实在是太严重了。对，所以跟大家分享这个这个比较有趣的吧，也是也算是这个这个也也算是一个是新闻，也是国际新闻，也是也是也是蛮有趣的消息啊。作为作为今天这个这个结尾的时候呢，跟大家比较开有趣的分享哦。希望大家呢这个呃今天晚上可以很轻松的去入睡，然后礼拜天。礼拜天这个，呃，礼拜天我们在呃，这下个礼拜大家都很顺利，对。然后 k 还有刚刚有这个空秀分享说，法国有这个割地偏安的历史记忆啊，有啊有啊，好像我我要查一查，但是我记得是有的。那总而言之呢，现在我们刚刚说了，法国总统现在四月二十四号就会出现，下个礼拜就是下个星期，结果就会出炉。那下个星期结果出炉之后呢？呃，我个人目前看起来，马克龙的胜率确实还是比较高一些啦，但是，就像我们说的，马克龙目前的态度看起来，对于整个呃乌尔的冲突，嗯，他所扮演的角色，恐怕也不会是全然的，就是好像多么的多么的这个强悍哦。这个会会对这个后续的乌尔冲突会造成什么样的影响？泽文斯基会不会失望？马克龙会不会接受泽文斯基的邀请拜，来拜访基辅？我觉得这些都是可以观察的点。对，啊，我刚刚忘记讲到一则今天的这个礼拜的新闻，是英国跟卢安达签了这个呃非法移民的协议，就是安置非法移民的协议。呃，这个消息我觉得也可以稍微讲一下，就是我们这个礼拜没有时间会讲难民，难民的话题我们下个星期好好来跟大家分享。但我觉得难民问题会是。马上接下来，全世界一起要面对的问题，难民的问题呢？那英国这这个礼拜签的这个协议，然后呃，其实引发了蛮大的反弹，包括国际组织、人道救援的组织，包括英国内部都有反弹。因为英国现在签的这个协议是说要把如果有非法入境，那我们不知道难民算不算是其中之一哦。如果也是的话，那其实是蛮值得思考的。就是你好不容易跑到了英国，你可能用游泳，甚至这个很费尽千辛万苦跑到了英国，然后要申请这个。这个入境或者是呃非法，不管是非法移民还是用什么样的方式申请，结果呢就搭上了这个这个这个这个这这一波这个协议，然后要到卢安达去哦。那我就不晓得大家就觉得说，呃，如果如果是这个非法移民，不晓得大家的心态心情是什么样子？那细节呢跟所有的难民的问题，我们下个星期好好来跟大家谈一下难民现在在各国的收容的状况，以及它的后续还有对世界的影响。确实很重要。那下个礼拜还会跟大家讲，带跟大家一起来关注菲律宾的选举。菲律宾目前5月9号一样是5月9号要进行总统的大选。小马可是目前的领先是蛮明显的。那么小马可是的这个外交政策呢？他对美国当然是当然是不会不好啦，也是会亲美。可是非常有可能他对中国的态度也会维持着当时呃跟前面的杜特地一样哦，一样也是一个比较接近、比较亲近的态、亲近的立场亲。态度。那下个星期呢？呃，这个礼拜也没有特别说。下个星期我们也一起来关注一下上海的疫情吧。啊、呃，为什么我说下个星期关注呢？因为像目前看起来，好像四月二十号打算要解封了。我们可以后共同来关注。其实我们会看到哦，中国中国政府，尤其北京政府，它在整个所谓的坚持动态清零的政策上面。造成很多的民意的反弹。上海这么大的一个国际都市，在政治的效率上面，很明显的出现了瑕疵。北京或者是呃中国大陆的政府一直在强调自己在防疫的措施上面是很有效率的，是比很多国家都强的，他们很自豪这一点哦。可是这个时候呢，民主政府他们批判民主政府没有效率，但是目前北京所展现出来的效率好像好像也不如他们自己所所所所宣称的如此哦，而且甚至可能甚至是更加的僵化。为什么说僵化呢？因为。习近平自己讲了要清零，政府自己下达了这个清零，但是现在如果做调整，就等于打脸了自己，所以一直都卡在这里，一直强调说要动态清零，一直强调说要整个整个整个都要有一个这个加零的这个效果，所以导致他们没有办法做出任何的微调跟调整。那上海看起来呢？我们也，我想有一些朋友也看到了新闻了。上海包括封城之后，它的整个粮食的状况，还有民众的需求，还有当然也有一些比较令人难过的，什如生病的消息。那这些呢是，是呃，其实真的有有的时候你会脑海浮现，就是“苛政猛于虎”，就是政策政,政治人物做出一些决定，真的会影响到一般人民的生活。然后我常常会讲说。为什么我们小老百姓就是一般的平民吧？为什么我们要关注政治？因为你不管政治，政治会管你啊！我们可以都很很豪豪爽的说：“哦，我最不关心政治，政治人物都是胡说八道，政治人物都……我懒懒得理他们。”偏偏我们懒得理的这些人、这些事会理我们，然后还管我们，所以。有的时候，大家再进一步的去思考，就是说为什么我们要平常就要关注政治相关的新闻，甚至该发言的时候要发言。尤其在民主的体制里面，我们有那个权利啊。我我常常会觉得说，很多人说啊，我不关心政治，我不想要管政治，那些人都都乱七八糟，反正我就不喜欢。可是有没有想过？我们有这个权利，我们自己不用，这是多么可惜的事情。有一些国家，他没有这个权利，他没有办法发生。发生不会被听到，政府不会 care。那他们那样的情况是造成这样的结果，我们觉得难过。可是我们自己在任何民主体制里面生活的朋友，我们自己有没有在乎我们的政治权利？有没有在乎说我们也要发生，我们也要？逼迫的政治人物去听我们的话，而不是只是我们听他们的话。我我其实觉得这次的疫情，尤其经过两三年之后，现在还看到这样的疫情，真的不管在上海还是在台湾，我都希望大家可以平平安安。我都希望政府政治人物人物啊，好好的思考一下，怎么样用最好的方式让大家都能够有真的是安居乐业。我真的觉得这是这是呃。作为政治工作者，应该。做到的工作，我们每个人都非常认认真的，当医生，当医生，当会计师，当什么呀？各行各业都很认真的工作。但是，我真的是高度的怀疑，政治人物有没有认真的在工作？还是政治人物只是每天在在高官在搜寻，希望大家得到，给大家选票，给给他们选票。可是，忘记了他们的工作是把事情办好，事情办好，选票自然来。事情不办好，你讲的再漂亮，你也会有下台的一天哦。我觉得。有的时候，对啊，我我我看到一些消息，觉得很难过。好 ，OK， 这个是这个礼拜的这个新闻分享哦。那哎呦，刚刚本来设定的是用这八十层楼那个搞那个笑话作为这个结尾，结果又变得很严肃，好吧？这个自以后自己改进。好啦，希望大家一切顺利哦。那我们先停止录音了，祝福大家下个礼拜一切顺利、平安、愉快。谢谢，我们下个下周再好好跟大家分享，拜拜。